1: 강력한 한파가 이어지고 있습니다. 밖이 춥다면 집 안에서라도 따스함을 느껴야 하는데 최근에 오른 가스나 전기료를 생각한다면 난방도 마음대로 높이기가 쉽지 않은데요. 정부는 내년도 공공요금을 적어도 두배는 올려야 적자를 줄일 수 있다고 보고 있습니다. 저 소식 윤철원 기자가 보도합니다.
2: 정부가 한국전력공사와 한국가스공사의 누적 적자를 해소하기 위해서는 내년에 전기 가스요금을 두배 가까이 올려야 한다고 추산했습니다. 이창량 산업통상자원부 장관은 어제 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 전체회의에 출석해 전기요금 인상 요인이 킬로와트 시당 50원 정도 형성됐다고 밝혔습니다. 올해 인상분 19.3원에 2.7배에 달합니다. 산업부는 가스요금 인상안도 내놨습니다. 한국가스공사의 누적 미수금 조기 회수를 위해선 내년에 가스요금을 메가줄당 최소 8.4원에서 최대 10.4원까지 올려야 한다는 겁니다. 정부는 올해 이미 가스 요금을 4차례에 걸쳐 5.47원 올렸는데 내년에는 올해 인상분보다 최대 1.9배 오르는 셈입니다. 만약 인상안이 현실화되면 4인 가구 기준 월평균 전기 가스 요금은 2 1,041원이 오르게 됩니다. 다만 정부는 요금 인상안이 자체 시뮬레이션 결과로 확정된 사안은 아니라는 입장입니다. 서민들의 에너지 비용 부담이 가중될 수밖에 없는 만큼 정부의 인상안이 실제로 얼마나 반영될지 관심입니다. CBS 뉴스 윤철환입니다.
1: 윤석열 대통령이 직접 주요 정책 방향을 국민 앞에 설명했습니다. 정부의 최우선 과제로 물가를 꼽으며 노동과 교육, 연금 개혁에 나서겠다는 점도 밝혔는데요. 대체로 이전 정부와 반대로 가겠다는 점을 명확하게 드러냈습니다. 장규석 기자입니다.
3: 윤석열 대통령이 직접 나선 국정과제 점검회의. 생중계는 예정된 100분보다 1시간이나 더 진행됐고, 윤 대통령은 내년 집권 2년 차 노동과 교육, 연금 등 3대 분야에 대한 강한 개혁 드라이브를 예고했습니다. 인기 없는 일이지만 회피하지 않고 반드시 우리가 해내야 합니다. 연장 근로 시간을 주 단위에서 월 단위, 분기 단위로 확대하는 노동 개혁안을 놓고는 정쟁으로 가선 안 된다고 강조했고 정치도 망하고 우리 경제도 망하게 된다고 저는 생각합니다. 건강보험은 다시 정의롭게 만들겠다며 문재인 정부의 건보 확대 정책을 비판하기도 했습니다. 어떤 분은 뭐 소위 의료 쇼핑이라고 해서 1년에 병원을 수천 번을 다니신 분이 있습니다. 부동산 관련 세금 정상화를 거론하며 전 정부 시기 집값 폭등 문제도 지적했습니다. 여러 개혁 과제들이 논의됐지만 국민들은 당장의 고물가가 더 걱정이었고
0: 저희 4인 가족이 먹을거리들 고기나 달걀 과일 같은 거몇 가지만 집어도 정말 20만 원이 훌쩍 넘어갑니다.
3: 정부는 물가 안정을 모든 정책의 최우선 순위에 두겠다고 강조했습니다. 장바구니 물가, 민생 물가부터 안정시켜야 되겠다. 그러나 추경호 부총리는 경제는 내년이 지금보다 더 어려울 것이라며 민생과 관련해서는 내년에도 쉽지 않은 상황이 펼쳐질 것임을 예고했습니다. CBS 뉴스
1: 장규석입니다. 국정과제 점검회의에서 부동산 대책도 나왔습니다. 한주한주 한주 시간이 지날 때마다 역대 최대 하락폭을 보이는 집값을 막기 위해서 다주택자에게 최고 12%의 무거운 취득세를 물리는 걸 완화하는 방안이 거론됐는데요. 그런데 나라 밖에선 우리나라의 부동산 가격이 더 떨어질 거란 경고가 나왔습니다. 이 내용은 워싱턴에서 권민철 특파원이 취재했습니다.
4: IMF가 펴낸 보고서 제목은 아시아 태평양 지역의 주택시장 안정과 경제성입니다. 아태지역 주택시장을 주목한 건 변동성이 크고 특히 코로나19로 호황을 누린 때문입니다. 거품이 빠지고 주택담보대출 금리가 올라 주택시장이 타격을 받을 걸로 본 겁니다. 우선 아태지역 11개 주요국의 주택가격 상승을 보면 뉴질랜드가 지난해 말 기준 2년 사이 가장 높은 35% 폭등했습니다. 다음으로 호주 23%, 우리나라는 18%로 3위였습니다. 수요 공급 요소와 저금리 정책이 가격 급등을 촉진했다고 분석했습니다. 문제는 앞으로입니다. 작년 말 기준으로 1년 뒤 주택 가격 성장을 예측해보니 뉴질랜드는 코로나 초기 대비 20%포인트 하락할 걸로 나왔습니다. 우리나라와 호주는 각 10%포인트 하락할 걸로 전망됐습니다. IMF는 금리 인상 추세를 감안하면 하락폭은 더 커질 걸로 예측했습니다. 특히 이번 조사가 금리가 낮았던 작년 4분기 통계를 기초로 한 것이라 주택가격 하방 위험은 더욱 가중될 걸로 봤습니다. IMF는 주택 경기 침체는 국가 경제와 가계에 타격을 주는 만큼 정책 입안자들에게 위험을 대비하도록 보고서를 편했다고 설명했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이처럼 큰 위기가 오기 전에 행정부뿐 아니라 입법부도 대책을 마련해야 하는데요. 지금의 국회 상황을 본다면 기대하기가 어렵습니다. 최종 연장 시안이라던 어제도 내년도 예산안 처리를 하지 못했습니다. 벼랑 끝 협상만 이어가고 있는 정치권 소식은
5: 황영찬 기자가 보도합니다. 국민의힘은 내년도 예산안과 관련해 김진표 국회의장의 최종 중재안에 대한 수용 여부 결론을 보류하겠다고 밝혔습니다. 법인세율 1%포인트 인하 등을 골자로 한 김의장 중재안이 미처 담지 못한 6, 7개의 쟁점을 야당과 마저 논의한 뒤 결론을 내겠다는 겁니다. 지역사랑 화폐 증액, 공공임대주택 확대 등이 여야 의견이 다른 쟁점 사안들입니다. 국민의힘 주호영 원내대표입니다.
1: 1% 감세도 어, 턱없이 부족하고 여러 가지 불만이 많습니다만 어, 수용 여부에 대한 이 판단은 일단 보류를 하고 나머지 협상을 계속해서 어, 최종적으로 의견을 내도록 그렇게 하겠습니다.
5: 앞서 더불어민주당은 이재명 당대표가 직접 기자회견을 갖고 김 의장의 중재안을 받겠다고 밝혔습니다. 오후 늦게 들어 국민의힘의 입장이 이처럼 판단 보류, 협상 지속으로 결론나면서 여야의 줄다리기는 다시 시작됐습니다. 특히 윤석열 대통령이 법인세 인하에 대한 의지가 상당히 강한 것으로 전해지면서 김 의장 중재안조차 수용할 수 없는 게 아니냐는 분석이 나오고 있어 향후 협상도 난관이 예상됩니다. 이와 관련해 주호영 원내대표는 대통령실로부터 받은 입장은 따로 없다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 화영찬입니다. 검찰이 대장동 특혜 의혹 수사에 속도를 높이고 있습니다.
1: 핵심 인물 김만배 씨가 숨겨놓은 재산을 추적하던 검찰은 김 씨의 측근들을 압수수색한 데 이어서 구속영장도 청구했는데요. cbs의 취재 결과 김만배 씨가 지난해 대장동 수사가 본격화된 이후에도 화천대유 배당금 400여억 원을 받아 220억 원가량을 단 10분 만에 누군가에게 보낸 사실이 확인됐습니다. 누구에게 보냈는지가 중요한데요. 홍영선 기자의 단독 보도입니다.
6: 대장동 개발비리 의혹을 수사하고 있는 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨의 은닉 재산에 관여한 조력자들을 체포하면서 수사의 방향은 김 씨의 자금 추적으로 확대됐습니다. 지난해 대장동 수사 초기부터 김 씨가 대장동으로 인해 얻은 재산을 숨기고 빼돌린 정황을 포착하면서입니다 김 씨는 지난해 검찰이 대장동 전담 수사팀을 꾸리고 난후 일주일 만인 10월 초 화천대유로부터 배당금 423억 원을 받은 것으로 CBS 취재 결과 드러났습니다 이날은 화천대유 이전 대표와 당시 대표 등이 검찰 소환 조사를 받으면서 수사가 본격화된 시기입니다 더욱 놀라운 건김 씨가 배당금 423억 원을 받자마자 10여 분 만에 220억 원을 어디론가 송금했다는 점입니다. 범죄수익 은닉 혐의로 체포된 화천대유 이사 겸 쌍방울 부회장 출신 최우향 씨에게도 이때 30억 원이 대여금 명목으로 이체됐습니다. 검찰은 김 씨의 배당금 423억 원을 범죄수익으로 판단 김 씨가 누구에게 보냈는지 추적하고 있습니다. 김 씨가 수사 상황에 따른 구속이나 압류 등 만일의 사태를 대비해 최씨 등에게 자금을 빼돌리라고 지시한 것으로 검찰은 의심하고 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 이런 가운데 화천대유 대주주인 김만배 씨의 범죄수익 은닉을 도운 혐의를 받는 측근 2명의 구속심사가 오늘 진행됩니다. 서울중앙지방법원은 오늘 오전 10시부터 쌍방울그룹 부회장 출신 화천대유 최모 이사와 이한성 화천대유 공동대표의 구속 전 피의자 신문을 차례로 열 예정입니다. 헬로윈 참사가 발생한 지 오늘로 49일째가 됐습니다. 참사 현장 인근에 차려진 시민분향소는 눈이 내리고 한파가 이어졌지만 시민들의 발길이 끊이지 않았는데요. 4 9제를 앞둔 시민분향소에 민서훈 기자가 다녀왔습니다.
0: 서울 용산구 이태원 광장에 차려진 헬로윈 참사 시민분향소. 참사 4 9제를 앞두고 대설주의보가 내려질 정도의 한파가 찾아왔지만 추운 날씨가 무색할 정도로 시민들의 뜨거운 추모 열기가 이어졌습니다. 분향소엔 참사 희생자 158명 가운데 유족이 동의 의사를 밝힌 76명의 영정사진이 걸려 있었습니다. 그 앞에 국화꽃을 놓고 향을 피우던 시민들은 희생자들을 하염없이 바라보다 안타까운 마음에 한참 동안 발걸음을 떼지 못했습니다.
6: 성남에서 이태원 추모하려고 왔어요. 가슴이 너무 아파서 그냥 보기만 해도 가슴이 절절 녹아내리네 나도.
7: 진짜 이렇게 사진 보고 애도하고 싶어서 왔습니다. 좀 억울하게 갔는데 이제 뭐 생명은 돌릴 수
6: 없는 건데 하늘에서 편안하게 있었으면 좋겠어요. 미안하다는 마음이 제일 큰것 같고요.
5: 우리가 어떻게 더 좋은 세상을 만들 수 있을지 고민해나가겠다. 꼭 그렇겠다라고 약속해주고 싶어요.
0: 이틀 전 유가족협의회와 시민대책회의가 설치한 시민분양소는 오늘까지 운영됩니다. 오늘 저녁 6시부터 우리를 기억해주세요라는 이름의 참사 49제 맞이 추모제가 진행됩니다. CBS 뉴스 민소은입니다. 자세하라!
6: 자세하라! 우리는 바라는 게 아무것도 없습니다. 자식을 바라서 정사를 하다니요!
1: 헬로윈 참사 유가족들이 경남 창원시 의회를 찾았습니다. SNS에 자식 팔아 장사한다는 험한 말을 한 국민의힘 김민아 창원시 의원을 규탄하기 위해서인데요. 김 의원의 의원직 박탈을 요구했습니다. 그러면서 정치권과 온라인에 2차 가해가 넘쳐난다면서 멈춰줄 것을 호소했는데요. 그런데 이 유가족들의 목소리가 무색하게도 같은 날 한덕수 국무총리의 발언이 도마 위에 올랐습니다. 본인이
3: 필요에 따른 어, 생각이 좀더 굳건하고 치료를 받겠다, 좀 이런 그런 생각들이 더 강했으면 좋지 않았을까.
1: 참사 생존자였던 고등학생의 극단적 선택에 대해서 적극적인 치료를 받지 않은 탓으로 돌렸다는 지적인데요. 총리실은 해명 자료를 통해 안타까운 마음을 표현했을 뿐 비극의 책임을 개인에게 돌리거나 국가의 책무를 벗으려는 의도가 아니었다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 주말을 앞두고 영화 소식 하나 전해드리겠습니다. 코로나 이후 침체된 극장가가 모처럼 활기를 띠고 있는데요. 전 세계 흥행일인 아바타 속편이 개봉을 하면서 관객들이 영화관을 찾고 있습니다. 지난 2009년 외화 최초로 천만 관객을 돌파했던 아바타의 흥행 기록을 이어갈지 주목됩니다. 조태인 기자입니다.
7: 2009년 글로벌 흥행 돌풍을 일으켰던 영화 아바타의 후속작 아바타 물의 길이 그제 개봉했습니다. 한국에서 가장 먼저 개봉했는데요. 제임스 카메론 감독은 한국을 첫 개봉국으로 선택한 데 대해 한국이 전세계 영화 엽계 표준을 만드는 곳이라고 설명했습니다. 아바타2는 긴 러닝타임이라는 우려에도 개봉 첫날 36만여 명을 동원해 박스오피스 1위에 올랐고 예매 관객 수도 이미 100만 명을 돌파했습니다. 아바타2는 인간에서 나비족이 된 제이크 설리와 네이티리가 이룬 가족이 생존 위협 속에 떠나야 하는 여정과 이들이 견뎌내야 할 상처를 그렸는데 1편이 환경 파괴 위협 등에 맞선 두 사람의 로맨스를 다뤘다면 2편은 가족애를 주제로 했습니다. 설리가족이 삶의 터전을 옮기면서 영화의 배경은 숲에서 바다로 바뀌었고 3D 기술로 지금까지 본적 없는 환상적인 바닷속 세계를 구현했다는 평가를 받습니다. 바다를 배경으로 하다 보니 배우들은 강도 높은 다이빙과 잠수훈련을 받아야 했는데요. 또 놀라운 상상력으로 만들어진 다양한 수중 생물들을 보는 재미도 있을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 김덕현 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네 기상청입니다 예,
1: 오늘도 많이 추운 거죠?
7: 네, 눈구름들이 지나가고 난뒤 오늘 아침 다시 추위가 강해졌습니다. 현재 철원의 아침 기온이 영하 16.7도까지 떨어졌고 서울도 영하 9.6도를 나타내고 있는 가운데 찬바람이 체감기온을 더 끌어내리고 있습니다. 그리고 오늘 이 강추위 속에서 어제 내린 눈이 그대로 얼어붙은 곳이 많기 때문에 교통안전과 보행자 안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고요. 낮 최고기온 서울 원주 영하 2도, 청주 영하 1도, 광주 2도의 분포로 여전히 종일 추운 날씨를 보이겠습니다. 특히 주말인 내일 전국 곳곳에 눈이 내리겠고요. 일요일에는 서울의 아침 기온 영하 14도까지 떨어지는 등 올겨울 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.